0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Boss. Es Quiero empezar este episodio confesando algo. Soy un desmoder. Disculpen la expresión, mas creo que no hay otra manera de describirlo para mí en este momento. Más quiero contarles que a lo largo de mi vida he identificado algo, que hay una relación directa entre mi estado anímico, mi estado mental, vaya mis pensamientos y mis emociones, con el orden o desorden que tengo en lo exterior, ¿no? O sea, el plano físico. ¿A qué me refiero con esto? Para mí ya hoy por hoy es muy fácil detectar cuando ando desbalanceada emocional y mentalmente con el simple hecho de ver el desorden que tengo, por ejemplo, en mi closet o mi oficina o en la cocina, etcétera, ¿no? ¿Y por qué digo que soy un desmoder? Porque al menos en este momento de mi vida, tengo que confesar que, lo, que me siento así. ¿Por qué? Porque estoy como reestructurando muchas cosas en mi vida laboral, que estoy integrando gente nueva al equipo, etcétera, ¿No? pues eso representa cierto Ajá. nivel de estrés para mí, de alguna manera. Y me remonto a algunos años atrás, que de hecho lo he compartido antes en algún otro episodio, que cuando yo tuve ansiedad, me acuerdo que me salía a barrer la calle que rodeaba mi casa, cosa que la verdad es que pues nunca antes había hecho, ¿no? Y si lo, y lo, hacía, si lo hacía de repente era porque me forzaba mi mamá, ¿no? De que ándale y ayúdame, etcétera, ¿no? Y, y esta vez noté, o sea, en este periodo de ansiedad que viví, noté que ya lo hacía como instintivamente. O sea, era algo que yo, no era algo que yo estuviera pensando y dijera, hoy voy a barrer. Sino que la estaba pasando tan mal en mi cabeza, en mi mente, que algo me decía que tenía que ordenar y limpiar, etcétera, al exterior, ¿no? Y al estar barriendo, eso me, me daba como cierta calma. Y de alguna manera, mientras estaba limpiando y ordenando afuera, simultáneamente se ordenaba y se limpiaba adentro, se acomodaban mis pensamientos, se balanceaban mis emociones, etc. Y fue para mí muy importante darme cuenta de esto, y fue en su momento una de las muchas grandes lecciones que me dejó ese periodo de, de mi vida, ¿no? Y se, que, y se quedó conmigo, ¿no? Se quedó conmigo hasta el día de hoy, así que estoy hoy muy emocionada de poder platicar este tema con la gran invitada que tengo el día de hoy, porque la verdad es un tema que tenía... Mucho tiempo de querer profundizar para tener mayor comprensión sobre, sobre esto, más claridad. no Y bueno, qué mejor que una máster en organización como lo es mi invitada de hoy. Ella es pionera de la Organización Profesional de Espacios en México y Latinoamérica. Es fundadora de Organizarte, del Caos al Orden. Y de la Academia Claudia Torre, creadora de la metodología Orden. Y el Sistema de Organización de Documentos, la TAP. También es conferencista e inspiración de posibilidades, la gran Claudia Torre. ¡Clau! ¡Qué honor tenerte en Mindboss! ¡Bienvenida! wow oh, ¡Qué linda introducción! Muchas
1: gracias, me encantó tu historia del principio. Me fascina que, <risas> que hayas querido hablar de este
0: tema porque es súper importante. Sí, me imagino. No sé por qué tengo la ligera sospecha de que terminando de grabar este episodio voy a querer darme un clavado a todos lados de organizar Toda mi vida y la de los que, me, los que me rodean, ¿no? Oye, Clau, pues primeramente me gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo fue que hiciste del orden tu misión de vida. Sé que tienes una historia muy padre por ahí que contar al respecto y me encantaría que la compartieras con todos los que nos escuchan hoy.
1: Es una historia muy, muy sui generis. de verdad, eh, todo empieza con yo trabajando en cruceros, que eso no muchas personas lo saben. Okay. Y estaba en barcos y, y yo era sumamente feliz viajando y, y es una de mis grandes pasiones viajar. Pero me daba cuenta que mientras todos se iban a fiestas eh, del crew y demás, yo les decía, ¿me puedo quedar en tu cabina eh, organizando tu closet Y las personas me volteaban a ver como muy extraño. Y es algo que lo tengo en la sangre porque... Al día de hoy eh, llevo ya 45 mudanzas, ya sea personales o de familia o en el transcurso de mi vida. Eso ha sido como un un mordus vivendi, muy muy sui generis y muy raro para algunas personas, pero para mí de verdad fue como algo muy normal en mi vida.
0: ¿45? Entonces, (ríe) sí,
1: y regreso de uno de mis viajes de, de, de barco trabajando allá. Y un amigo me dice, oye, tú que esto es como pan de todos los días, por favor, ayúdame a mudarme. Y yo, obvio, es el plan ideal para mi fin de semana. Eh, ¿Qué necesitas? ¿Tienes cajas? Me dijo, no tengo nada. Y en cuestión de cinco horas conseguimos cajas, depuramos, empacamos, y ya tenía absolutamente todo con una lista de qué iba en cada caja. Y ¡Wow! el otro se quedó impactado. Y me dijo, oye, esto no es normal. Y yo... Ah, no, es que para mí sí. <ríe> entonces me dijo, definitivamente tú que estás en la búsqueda de que pues lo único que estás haciendo ahorita es viajar porque te encanta, pero pues no vas a poder viajar toda tu vida, entonces te deberías de dedicar a esto. Pero él continuaba diciendo esto, 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 y como que le dije, pero pues ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿no? ¿Cómo se come? Y me dijo, pues no sé, googlealo. Y justo, Exacto, y justo después de la mudanza así de cinco horas, todavía llegué y me puse a buscar en internet eh, pues todo lo que se me ocurría de palabras, ¿no? Orden, organización, cajas, mudanza, sistemas, top. ¿Y qué crees, mi Pau? No salió nada. Estamos okay. hablando de 2011 y esto no era un tema que fuera muy común en español. Okay. Entonces cambié todas las palabras a inglés y bueno, ya sabes, tararán, toda la búsqueda de, de información con resultados maravillosos y así fue como descubrí en diciembre de 2011 que esto se llamaba organización profesional que había asociaciones de organizadoras por todo el mundo que miles de personas se dedicaban a lo mismo y no solo eso les apasionaba igual que a mí entonces wow. ese mismo día bueno esa noche porque ya era noche casi casi madrugada Eh, me puse a estoquear, (ríe) literal, las páginas de todas las personas que pude eh, de la Asociación de Canadá y de Estados Unidos, y les escribí un correo. Y me acuerdo que fueron 50 correos, así de, hola, yo quiero ser como tú, ¿cómo le hago? Y 49, básicamente, no me contestaron. (ríe) Pero hubo una que sí me contestó y me dijo, yo estuve en tu lugar y lo que hice fue formarme en este link, ¿no? Y fue que lo que me llevó a Clear and Simple, que es eh, la empresa de mi mentora. Mi mentora, Marla D, es la primera organizadora profesional de Utah en Estados Unidos. Y lleva haciendo esto treinta y tantos años. Entonces, eh, cuento corto, me formé con ella, me fui a Estados Unidos a recibir la capacitación, formación y certificación. Y cuando regreso a México, yo ya con toda la información, como cuando sales de la carrera y dices, ya salí, pero no siento que sepa nada. <risa> con miedos y con dudas y claro. obviamente algo muy complicado porque en México, cuando ya regreso de la certificación en 2012, esto no, es, no era conocido por nadie. O sea, yo me pasé dos años picando piedra, escribiendo en mi blog, Eh, Y pues diciéndole a todas las personas a mi alrededor a lo que me dedicaba y nadie entendía. Me decían, ay, eres organizadora de eventos. Y yo, no, de espacios. Ah, entonces eres decoradora de interiores. Y yo, no, soy organizadora de espacios. Ah, como arquitecta. Bueno, total, no se podía definir mi profesión porque no existía. Exacto. Era algo totalmente nuevo. Y al picar piedra me llevó a dos años después, en 2014, que me invitaran a un programa de tele en TV Azteca, en donde eh, querían que lo que hacía en el blog, que yo pensé que nadie lo leía más que mi mamá, <risa> lo hiciera en Televisión Nacional este, para todas las, la, las personas que querían saber más del orden, de la organización, este, de manualidades, todo ese, ese, ese rollo. Y yo, bueno fascinada, yo estudié ciencias de la comunicación, entonces yo estaba fascinada de por fin estar saliendo en tele y sobre todo hablando de mi pasión y esa combinación para mí fue así como surreal y me llevó a hacer más de 45 capítulos, eh, bueno, invitaciones en ese, en ese programa y me encantó, eso también me llevó a eh, salir en el programa de Marta de Baile y eh, llevo ya ocho años saliendo eh, como invitada y como especialista en su programa, y fui parte también del eh, equipo del Extreme Cover Home Edition de Marta de Baile, y eso me llevó a escribir en MOA, y eso me llevó a escribir a martadebaile.com, baile.com esto ya a ser como conocido por las personas, eh, y ya empezaban a relacionar organización profesional, organizarte, Claudia Torre, etcétera, entonces me empezaban a escribir Pau, o sea, no sabes la cantidad de personas así de, yo quiero, yo quiero, y yo es bien fácil, te vas a Estados Unidos pagas miles de dólares para formarte <risa> en esto y regresas, claro. y entonces ya lo haces y me decían, no, es que no, no hablo inglés, no, no tengo visa, no puedo dejar a mis hijos y yo, ay, es que así le hice yo, entonces no te o sea, sé que, decir ajá, ¿Qué más te recomiendo, opción. no? Sí, sí, sí y por fin, eh, en conjunto con la que en ese entonces este, era mi socia, Isabel Araiza, me dijo, tenemos que abrir nosotros una academia. Y tiene que ser la Academia Claudia Torre. Y yo, ¡Oh, ¿pero qué les voy a enseñar? Pues todo lo que sepas. Y yo dije, pero es que no sé lo que sé porque lo sé, o no sé qué sé porque realmente es algo que se tiene que enseñar. Y me dijo, pues vamos a hacer una fusión de todo, y junto con mi asistente, eh, Juliana Pineda, creamos todo un diplomado, wow. que es lo que dio inicio a la Academia Claudia Torre, y esto te estoy hablando que fue el primer curso de papeles fue en 2015, pero la primera generación fue en 2016, y ahorita ya vamos a empezar con la generación 14, imagínate wow, la
0: cantidad... Pero... Oye, Claudia, y así a, a grandes rasgos, ¿en qué consiste, por ejemplo, el, el, el programa que tú ofreces?
1: Mira, la organización profesional es un acompañamiento que tú haces con los eh, clientes, con las personas que quieren pasar del caos al orden en un espacio. Y eh, en mi caso, lo que yo hago es implementar la metodología del orden, que es eh, la que desarrollé para que con cinco pasos puedas depurar y organizar cualquier espacio eh, con sistemas y estrategias de orden y organización para que lo puedas mantener por más tiempo. ¿Dónde me eso inscribo? <ríe> lo que se trata. Y tenemos eh, como diferentes eh, canales porque la verdad es que las personas o pueden estar interesadísimas en formarse y en aplicar esto para ellos, hacerlos para otras personas, que de eso se trata el diplomado y toda la eh, carrera y la profesión de organizadora profesional, pero hay personas que me dicen, a ver, espérame, yo no me quiero dedicar a esto. Yo lo que quiero es poder hacerlo para mí, para mi casa y hacerlo Exacto. como de una forma como mucho más eh, amateur y, y de hobby y, y de poner orden en mi casa. Entonces tengo cursos para las dos cosas. Por un lado está el diplomado y por otro lado tengo un curso digital, ahora digital, porque antes de la pandemia lo hacía presencial, pero ya convertimos todo el formato a digital y la verdad está muy, muy, muy padre porque te enseño cómo aplicar la metodología del orden en cada una de las zonas de tu casa. Y lo puedes Ay, hacer tú padre. solito. Entonces, cualquiera de las opciones. También tenemos otro de organización de documentos. Ahorita estoy desarrollando uno para organizar fotos impresas. Bueno, ¿qué te digo, Pau? Esto es mi pasión y me fascina transmitirlo a las personas.
0: Ay, Clau, qué padre. Pues qué padre lo que te dedicas y sobre todo que se te nota, digo, yo aquí que te estoy viendo en, en cámara, se te nota el brillo en los ojos en, en que es tu pasión, o sea, de verdad estás haciendo lo que te gusta y ahorita pensaba mucho en, en el Ikigai, en esta herramienta que, que nos dieron los japoneses, ¿no? De cómo se va uniendo nuestro propósito con nuestros dones y talentos, con lo que te gusta hacer y que además puedes hacer algo eh, que crezca mucho y que te ayude también económicamente. Entonces, qué padre que te, se fusionó esto y... Y qué loco, ¿no? Porque a lo mejor nunca te hubieras imaginado que algo que para ti era nato, literal, se convirtiera después en algo a lo que te dedicaras. Y finalmente yo creo que muchos de nosotros es lo que estamos buscando hacer, ¿no? Hacer lo que nos gusta porque es lo que va a fluir eventualmente. Oye, Claudia. El eslogan y- ah, sí, de bueno. la academia, discúlpame la, la
1: interrupción, es justo eso. Convierte tu pasión en tu profesión. Porque de eso se trata. Hemos apoyado a más de 250 mujeres de... Todo Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, tenemos alumnas en, de verdad, ciudades en donde yo dije, ¿dónde está esto? O sea, en Chile, la la, la alumna de verdad salía a buscar señal para tomar su diplomado, y yo dije, guau, ¿cómo podemos llegar a ciudades tan lejanas, pero compartir la misma pasión por esta profesión, y cada una de ellas lograr hacer esto, algo de sustento, de creer en sí mismas, de sentirse, con un gran talento que puede transformar eh, a otras vidas, está maravilloso, a mí me encanta.
0: Sí, es que integra muchas cosas, o sea, no es nada más el organizar el espacio, sino que también integra mucha organización, que ahorita vamos a estar platicando más a fondo de eso, interna también. Ahora, si nos brincamos un poquito hacia atrás otra vez, mi Clau, platicabas ¿Platicaba? que, que pues empezaste con esto, más era algo que tú ya traías como natural en ti, ¿qué representaba el orden para ti en aquel entonces, antes de comenzar con todo esto que nos platicas? ¿Qué representaba para ti en lo personal el orden? Tengo ejemplos como muy específicos, pero fue por medio de
1: introspección, ya en una fase adulta en la que antes de los barcos yo viajé durante cinco, seis... En total fueron como ocho años. Entonces eh, viví en diferentes países este, y, y tenía como mucho la búsqueda de no tengo la menor idea qué hacer, <risa> Entonces, eh, hacía de todo, ¿no? Fui eh, mesera en España y bartender y luego también me fui a Londres y a ser niñera y después fui asistente personal en Vancouver y bueno, era una búsqueda constante y era tanta la frustración de ¿por qué todo el mundo sabe qué quiere hacer en su vida y yo no? Que justo empezó ahí el momento de esa introspección pero me fui a ver mis álbums de chiquita, de, de que la sabes, ya cuando eres la primera la mamá lo hace, pero al tercero ya no le tocó. <risa> y entonces mi mamá escribía, hijita, tienes cinco años y lo que más te gusta es ayudarme a doblar la ropita de tu hermano. O oh, eh, hijita, eh, uno de tus juegos favoritos es poner todos tus peluches en estaturas y por colores. Entonces, todo eso, justo en el mismo momento que empiezo con lo de la mudanza que te platiqué al principio y demás, empezó como a conjuntarse y me acordé que yo me pasaba, y cada una de esas mudanzas, que también te platiqué que tuve, eh, me, me pasaba como creando nuevos espacios, o sea, modificando, optimizando, y ahora voy a cambiar mi cuarto y lo voy a hacer del theme de girasoles. Y después llegaba a otra casa y ahora quiero colgar la cama y entonces hacer todo como con nubes. Y mi mamá que siempre me apoyó en todo y me decía que sí a mis locuras. O sea, una vez literal le dije, mamá, es que tú te la vives en la cocina y yo quiero estar contigo, pero yo lo que quiero es estar en mi cama. Y me dijo un día de broma, pues cambia tu cama y ponla en la sala y así yo estoy en la cocina, tú en la sala y estamos juntas. Y yo, ok, okay. ¿por qué no? Y literal <ríe> me llevé mi cama a la sala que estaba en un departamentito súper chiquito enfrente de la cocina. Entonces, yo estaba feliz en mi espacio y ella estaba feliz en su espacio y convivíamos. Y en ningún momento me dijo, estás loca, eso no se hace, ahí no va la cama. Ella me dejaba hacer muchísimas cosas y creo que eso fue parte fundamental de lo que ahorita me atrevo a hacer eh, muchas cosas en mi empresa que me han llevado a abrirme puertas y a, oye, ¿quieres? Sí. Así como el podcast, ¿no? Hola, no te conozco, pero quieres sí, mañana grabamos ya. Claro. El decir que sí a todo me encanta y mucho tuvo que ver con el remontándome a el orden que yo llevaba a esos espacios. O sea, me acuerdo que mis amigas salían y se iban, este, de fiesta y demás, y yo decía no, yo me quiero quedar en mi casa. Y quiero sacar todas mis cosas eh, que tengo así como de recuerditos y ver cada una de ellas y depurar las que ya no tienen sentido y poner en una caja las que sí quiero. Y todo eso me acuerdo que lo hacía de verdad desde los 14, 15 años. Cambiar mi cuarto, depurar todas las mudanzas. Entonces yo no sabía que el orden y la organización era parte de mí porque lo hacía de una forma muy nata. Exacto. Y fue hasta años después que ya supe que todo esto, pues it, it was a thing, o sea que de verdad, de verdad, de verdad tenía un nombre y demás, ahí fue cuando me di cuenta y dije, wow y la transformación que hubo en mí fue en estos nueve años, que fue el post no el sí, sí. pre uh-huh. del orden y de la organización en, en mi vida, porque yo siento de verdad que no era tan organizada organizarte me hizo ser okay. más organizada. Wow. Entonces, con todo lo que tuve que hacer de, a ver, ahorita las tres empresas que tengo y, y, y si no te organizas, o sea, no la armas. Exacto. Y todo lo que he vivido de cambios de casa, o sea, si no fuera yo una persona como minimalista y que tú nada más lo que necesita o sea, yo no sé qué hubiera hecho con tanta cosa y tanta mudanza. Y cada mudanza saco, y, y, y las personas me dicen, es que ya, o sea, nada más te falta sacarte a ti para, para sacar más cosas. Pero eso me encanta. Yo creo que me he hecho cada vez más organizada a
0: partir de que estoy en este tema. Ahora, me imagino que cuando hacemos algo y lo repetimos, es porque nos gusta la sensación que nos deja, Clau. Y ahorita que platicabas eso, no o sé, sea, yo desde mis 14 tengo este gusto por hacer estas cosas y luego me organicé más a partir de, de los nueve años que, que has estado vaya dedicándote a esto. Entonces, ¿qué sensación te deja, ahorita que mencionabas eso de depurar, ¿qué sensación te deja a ti el depurar? Porque si lo haces continuamente y te dicen, ¿no? Ya nomás te falta sacarte a ti misma. Es porque te gusta. Algo te está dejando positivo en ti. Y me gustaría que comunicaras eso. O sea, ¿cuál es la sensación que te quedas?
1: Ay, es una sensación de liberación formidable. De verdad, de verdad. O sea, tanto mi equipo como yo nos platicamos y y cuando conversamos es, ay, ahora hice el cuarto de lavado y saqué la mitad de las cosas y se siente delicioso. No, ya me antojaste. No, bueno, mañana yo hago el mío. Es que, ¿qué más podemos sacar? No, 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 no importa, pero es que se siente tan rico. Es como una conversación que nadie entendería, pero dentro de la comunidad que tengo con todas las alumnas y y que tenemos un chat padrísimo en donde platicamos de todo esto, eh, es, es algo que te llena cuando sueltas, no, no, no sé cómo explicarlo, pero en el momento en el que yo tengo menos cosas en mi casa que desempolvar, que mantener, que arreglar, que limpiar, que, tengo más tiempo para mí, o sea, el que yo pueda estar dedicándome a podcast y a grabar videos y a hacer campañas y a dar clases y a dar el diplomado y a organizar casas y, a, y que yo tenga tiempo de todo eso, es porque mi casa funciona, porque las cosas están a mi servicio, no yo al servicio de las cosas. Y esta es una frase que me encanta, porque una casa en promedio tiene 300.000 cosas. Imagínate que cada una de esas cosas las tenemos que cuidar, desempolvar, mantener, arreglar, limpiar y demás. Entonces, se siente delicioso el liberarte de cosas y decir, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico que ya no tengo que limpiar, eh, desempolvar, arreglar y, y mantener esta cosa que acabo de decir Y no solo eso, mi Pau, el, el círculo virtuoso que hay en esto a mí ya no me sirve, pero le puede servir a alguien más uh-huh. y no solo eso, sino que puede a veces hasta cambiar vidas. Te platico, mi mami falleció de cáncer hace siete años y yo desde ahí tengo así la misión de apoyar a niños con cáncer para que tengan una segunda oportunidad de vida y encontré un lugar maravilloso que se llama la casa de la amistad y desde hace años de verdad que hemos donado todo lo de nuestros clientes y lo de mi equipo y, y, y lo mío y de amigos y demás a, a esa casa y es un lugar impresionante en donde ellos eh, reciben el 33% de la población infantil de cáncer en todo el país y en esa casa es, les dan hospedaje, alimentación, les lavan la ropa, eh, reciben al niño y a un adulto y les dan educación y los llevan al hospital a sus tratamientos, pagan los tratamientos. Se necesitan alrededor de 300 mil pesos por niño por tratamiento. Uh-huh. Entonces creo que es algo muy bonito el decir, a ver, esto a mí ya no me sirve, pero cuando lo estoy donando a esa institución, ellos están teniendo una oportunidad de tener vida. Entonces, eso para mí es hermoso, y cuando sacas con eso en mente, lo haces con muchísimo más gusto, en lugar de decir, ay, no, no, no lo quiero sacar porque no lo quiero tirar. No lo estás tirando, estás salvando vidas, y eso me fascina.
0: O sea, realmente lo lo que me estoy llevando con este concepto, y tú me corriges si no es, hay veces que necesitamos vaciarnos para sentirnos llenos, Ay, no, ¿No? sí,
1: me encanta, me encanta que lo digas así, ¿Por totalmente.
0: ¿Por porque porque fíjate que yo sí te conozco un par de personas que, que y, y la verdad es que me incluyo muchas veces, que tenemos como este attachment, o sea, esta, eh, apego. A, este apego, exactamente, gracias, este apego hacia las cosas, pero es un apego emocional, por ejemplo... No sé, el primer vestidito de mi niña cuando fue su primer piñata. La primer carta que me dio el novio de, que tuve cuando tenía tres años. O sea, digo, no los tres años, obviamente es un ejemplo, más. <risa> y luego empiezan los chismes. No, pero lo que voy es, vamos guardando y tenemos este apego emocional a las cosas que vamos guardando, guardando, acumulando, acumulando. Ahorita que dijiste casi 300 mil objetos en, en una casa, dices... No manches, sí. O sea, fácil, fácil que el florerito, la carta, el, lo que sea, ¿no? Entonces, más sí, sí conozco un par de personas, Clau, que, que de repente puede ser un aspecto difícil en cuestión mental de decir, me deshago de todo esto que me identifica, ¿sí? O claro. muchas veces también he escuchado, por ejemplo, en, en esta parte de, del soltar, de de liberar y de, de realmente sacar cosas, la parte de, ok, pero es que como a ti te va bien económicamente, pues no tienes esa preocupación. Como tú sí tienes, eh, no te tienes que estar preocupando por, por guardar cosas porque va a faltar. Entonces yo aquí lo que, lo que quiero decir con esto es, a mí me parece que va muy de la mano el soltar con esta parte de la abundancia, del confiar en la abundancia, ¿no? ¿Por qué? Me porque ganaste las palabras. ¿A poco no? O sea, siento que, siento que sí tiene mucho que ver, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre Total, esto, Claudia? Es
1: que ya, es que hay como 60 cosas que te quiero decir
0: después de todo lo que me acabas de, de compartir, pero
1: así me pasa, va más rápido mi mente que mi boca. A ver, me encanta lo que dices. Hay que tener una mentalidad de abundancia y no de carencia para que tú confíes en que cuando sueltas el universo te regresa, con lo que de verdad necesitas. Eso me, me, me fascina que lo, que lo digas así. Y eh, no es sencillo, tienes toda la razón, porque a veces lo, lo disfruto tanto que lo escuchan las personas, me dicen, ay, sí, pero así eres tú, pero nosotros no somos así. No, tú y yo y la población latina, sobre todo, tenemos muchos, ape- muchos apegos a cosas, porque somos muy tilicheros y muy, ay, es que esto me recuerda a cuándo, y por eso el bolo del bautizo y la boda y la primera comunión y el recuerdito y las vitrinas de las tías así con todas las cositas, y bueno, tengo historias hermosas que que, que podemos hablar de de justo ese, ese punto, pero la raíz y de donde viene es que justo queremos tener el objeto tridimensional, para tocarlo o verlo y que nos remonte a ese recuerdo que nos, que nos lleve al pasado para poder aferrarnos a eso. Pero hay diferentes técnicas que lo pueden representar de igual forma, pero no tiene que ser realmente en 3D. Ahora, sé que es un proceso complicado porque no crean que yo, la minimalista y organizadora y que de puro y demás, no me cuesta trabajo. Yo ya viví, y te voy a compartir, que justo en septiembre de hace cuatro años, en 2017, yo tenía mi departamento en La Condesa, que aquí en la Ciudad de México, La Condesa es un lugar en donde se sienten mucho los temblores, y no solo se sienten, sino que las afectaciones eh, en estas zonas, eh, Roma, Condesa, todo eso, este, son, son muy fuertes. Es uno de los lugares en donde se cayeron dos o tres o más edificios, o sea, sí estuvo muy fuerte el temblor. Y uno de los edificios que estuvo más afectado, de hecho hasta ahorita sigue clausurado, fue eh, donde yo vivía. Y afortunadamente yo no estaba presente en el momento del temblor, pero cuando regresé yo, ya no me dejaron entrar a mi departamento. O sea, fue uno de los que hicieron la revisión, los israelíes y los españoles y todas las personas después del temblor. Y en una semana yo no pude entrar a recuperar mis cosas. Entonces, durante todo ese tiempo llegó la reflexión de, a ¿Ah, verdad? No eres tan desapegada. ¿Ah, verdad? No eres tan minimalista. Estás acordándote de todas las cosas que tienes allá arriba. Y sí, es muy fuerte el pensar en todos los objetos que te rodean y que son parte de ti y que representan justo una identidad, un pasado. A mí, justo en ese departamento es donde falleció mi mamá. Entonces, para mí no solamente eran las cosas, era el espacio y lo que representaba. Y teníamos un mural padrísimo que mandamos a hacer las dos de vinil, como con palabras así motivacionales. Y yo decía, es que mi mural, o sea, ¿cómo me llevo la pared? (risa) Entonces yo viví eso y me di cuenta que no soy tan desapegada, que sí tengo mi corazoncito, que sí hay cosas que tienen un valor emocional y sentimental en nuestra vida y que está bien tenerlo. Así como yo tenía mi caja de tesoros, que hasta el día de hoy es lo que le enseño a mis clientes eh, que lo tengan, es justo lo que hablabas, es que el vestidito, es que el ombliguito, es que la chambrita con la que lo saqué del hospital, todo eso son recuerdos muy bonitos, pero podemos tenerlo en una caja de tesoros o en una casa de
0: tesoros.
1: Okay. El concepto es diferente y justo puedes tú tener esa eh, práctica y tener una caja de tesoros para uno hijo, otro hijo, para ti. Eh, y es, está muy bien, porque el día que tiemble, toco madera, el día que algo suceda, eso es lo único que no vas a poder reemplazar. Y sí, a mí sí. me encantó que cuando me dijeron, ok, señorita, tiene 20 minutos para subir y sacar lo que pueda de su departamento. Yo sabía, Pau, exactamente dónde estaba, papeles importantes, mis tesoros, esto, el otro. Y en 20 minutos sacamos todo lo que yo dije, perfecto, lo tengo identificado, lo tengo contenido y súper eh, etiquetado y demás. ¿verdad? Y pude sacar todas las cosas que quería y que necesitaba en ese momento.
0: Y que Ahora, hay un valor otra importante? parte de la
1: historia. Okay. Exacto, exacto. Hay otra parte de la historia que, que va muy de la mano con, con esta historia. Yo cuando, ahora sí que me sacó el temblor de mi departamento, porque no me salí yo por gusto, me fui a otro lugar eh, en donde yo ya estaba comprando ese espacio y además yo tenía una ilusión, pero dentro de X meses, ¿no? Y poco a poquito y muebles nuevos y bla, bla, bla. Pero de repente, literal, el temblor me saca de ahí y me escupe al nuevo departamento y yo cuando llegué, bueno, obviamente mis muebles no cabían, no entraban, entonces tuve que vender, tuve que hacer eh, muchísimas cosas, no había hecho la depuración porque previamente a eso pues yo necesitaba tiempo y el temblor ya no me lo dio, total, muchas de las cosas las dejé como en el estacionamiento, y cada vez que yo llegaba, a Pau, y metía a mi coche, y que tenía dos lugares, y que veía en el de enfrente así de muebles, y cajas, y cosas, y demás, y que yo parecía de las que así las, las, las sacan de su, <risa> así como este, evacuada de, de, de algún lugar, cada vez que lo veía, te juro que empezaba así el síndrome del impostor así de, y te llamas organizadora, ¿y tú crees que una organizadora vive así? ¿Y tú crees que todo lo que tienes ahí que no tomas decisiones es algo para ser testimonio de lo que predicas? Y, no... y me empezaba a hacer yo un Coco Wash impresionante en el que empezó a afectarme emocionalmente cada vez que yo veía ese espacio. Y lo más fácil era decir, bueno, me subo, casi casi cierro la puerta y eso ya no existe y ya no pasó. Pero no. Porque tienes atrás de ti una vocecita así de, ¿y eso? ¿Y cuándo lo vas a organizar? Claro, estás organizando la casa de todo México, pero ¿y la tuya? ¿y no sé qué? Y llegó un momento en el que justo ya había llegado como junio. O sea, esto fue en septiembre y llegó junio. Y yo seguía sin tomar las decisiones porque obviamente estaba yo tan acaparada de tantas cosas que hacía que eso es lo que dejaba al final, pero me afectaba. Claro. Y llegó un momento en el que me corta mi novio, de ese momento. Oh, y yo, bueno, depresión total, este, me, me, me pongo fatal, 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 y me empiezo a sentir tan mal que llegó en ese momento mi asistente y me dijo, yo ya sé lo que necesitas, una organizadora profesional en tu vida. Y yo, ¡Ah! y entonces literal la contraté a ella para que ella fungiera de lo que yo funjo en la vida de las otras personas. Y estuvimos Qué loco un día tomando decisiones y yo tomé ese papel de ser la que estaba del otro lado diciendo que sí, que no, ay, no, ese no, es que ese lo hago. ay, es que no, y me volteaba a ver así de, a ver, hace cuánto que, o sea, solté una cantidad de cosas ese día, pero porque estaba acompañada, porque tenía ayuda, y porque en ese momento de verdad me di cuenta de lo valioso que nosotros fungimos en la vida de las personas como organizadoras y, y, y el sentirte que tienes así como el hombro de alguien, la mano, el apoyo, el, y lo viví del otro lado. Ese día para mí fue trascendental en mi vida, en mi carrera el ya llegar y ver mi garage totalmente vacío, el haber tomado decisiones de ella, esto se vende, esto se dona, esto se regala, esto, esto, era, Y de repente ya llegar yo, y obviamente superé la relación del exnovio mucho más rápido, me sentía bien conmigo misma, otra vez recuperé la confianza en mí y en mi profesión. O sea, fue un día que fue un antes y un después. Y ahí marcó, marcó esta, la organizadora que lo hacía y ahora ya me dio muchísima más empatía y compasión por lo que viven mis clientes, porque yo ya lo viví. Pero también vi la importancia de lo que hacemos en la vida de las personas. Ah, que mucha gente cree que lo que hacemos es algo muy banal. ¡Ay, vas a enseñarme cómo doblar y colgar! ¡Ay, vas a dejar bien bonita mi casa! ¡Ay, vas a doblar mis calzones! Este, ¡Ay, vas a hacer que mi, eh, a la cena se vea como de Pinterest! Eso es lo que se ve de forma estética y superficial. Pero todos los beneficios que hay debajo y detrás de toda esta profesión, de verdad han sido un parteaguas en la vida de las personas que hemos tenido oportunidad de trabajar,
0: y también para nosotras como, como equipo. Fíjate que, bueno, aquí me resulta muy interesante todo lo que estás diciendo y, y lo que compartes de tu experiencia personal, porque de cierta manera es como darse cuenta de cómo cuando andamos mal por dentro, se desequilibra todo por fuera, el orden, me explico, y cómo, cómo eso también puede ser en viceversa, ¿no? Cuando traes un desorden afuera, también por dentro te vas, a, te vas a estresar, te vas a frustrar, etcétera, todo lo que nos estás compartiendo, entonces, eso es a lo que, a lo que quería llegar también, Clau, qué padre que, que podamos darnos cuenta de cómo se relaciona el orden mental con el orden exterior, ¿tú qué opinas sobre esta parte? Digo, tú que te dedicas a todo esto y que ves casos en los que, vaya, tú que estás ayudando a la gente a organizar su vida en lo exterior, ¿te ha tocado ver casos en los que percibes o presencias un cambio también emocional, mental, en tus clientes o en, incluso en ti misma?
1: Por supuesto, justo el evento que les acabo de platicar, eso a mí me cambió, me transformó y me... Hizo un clic impresionante y yo cambié, pero de una forma justo emocional, eh, de, de, como de raíz, o sea, como que hubo un, un cambio. Pero quiero platicarte, obviamente, no solo de mí, sino de ejemplos de clientes que cuando cambió su entorno, ellos cambiaron, la energía se movió. Yo creo mucho en la energía, porque veo cómo cambia cuando llegamos a los espacios, depuramos y organizamos y es se, se respira diferente, se siente diferente. Y casos tan grandes o tan pequeños como no nos podíamos embarazar y de repente embarazados. Eh, ¡Oh! ah, llevo buscando trabajo X tiempo, depuramos y encont- eh, me, me ofrecieron un trabajo. Eh, una casa que llevaba en venta 10 años y me contrataron para depurarla. Y al mes me hablaron y me dijeron, bueno, ahora te tenemos que contratar para mudanza, porque en el momento en el que tú llegaste a depurar, nos hicieron una oferta y ya vendimos la casa. Y una casa, te estoy hablando casa, o sea, no cualquier casa, imagínate. Eh, personas que literal me dicen, salvaste mi matrimonio. O sea, yo, el orden ya estaba siendo, el desorden más bien, ya estaba siendo un factor de divorcio y, y salvaste mi matrimonio. O sea, cambios así de de personas que, por ejemplo, necesitaban apoyo porque habían perdido un familiar y no habían sacado sus cosas en 20 años. Y en el momento en el que se hizo ese closure y, y que sacaron las cosas, hasta ella pudo rehacer su vida y sentirse diferente. Han, han sido momentos como muy específicos y que si tú lo escuchas, lo escuchas como, ah, ok, pero estamos hablando de la vida de una persona y de la vida de una vida nueva, un embarazo nuevo, un... un cambio de, de entorno, de, de trabajo, de un matrimonio salvado, o sea, de verdad hay grandes beneficios cuando esto sucede en tu interior, en el exterior y viceversa, o sea, es, es intrínseco una cosa con otra, entonces me encantan estos ejemplos porque son reales, yo los he vivido, los he Exacto. visto
0: y, y me encanta Siento que sí, sí es, es muy impresionante ver, como decías ahorita, yo también creo mucho en la energía y sí se siente el, el espacio diferente cuando vas depurando y eso se traduce adentro como hacer espacio dentro también. Por ejemplo, lo que yo te compartí, o sea, como cuando yo traía la ansiedad, todo lo que da y los que hemos pasado por, por periodos de ansiedad, sabemos que el cerebro está, la mente te está, hable y hable y hable y hable y no, no para de, de hablar y este... Vaya, no paras de tener tantos pensamientos al mismo tiempo, entonces es como, es como un cuarto lleno de cosas, ¿sí? O sea, la mente está llena, Bien, de, llena de, de, de ideas, de pensamientos positivos, pendientes, negativos, sí. lo que sea, ¿no? Entonces es un cuarto lleno. Y de verdad a mí me pasaba que cuando estaba más ansiosa, mi entorno se veía más desordenado. Totalmente, O sea, yo, y, y lo podía identificar, y hoy por hoy también lo identifico cuando estoy súper ocupada, estresada por dentro, veo cómo empiezo a desordenar por fuera también. Y en la parte positiva es, cuando empiezo a ordenar afuera, automáticamente empiezo a hacer como espacio en mi mente también, ¿no? Ahora te quería preguntar, ¿te ha tocado casos, Clau, en los que las personas que quieren depurar, de cierta manera se acercan a ti y te dicen, oye, ¿sabes que Siento ya que necesito este cambio. ¿Más que les cuesta mucho, mucho, mucho trabajo el soltar? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, eh,
1: nunca sabes, o sea, sabemos a qué hora entramos, pero no sabemos a qué hora salimos. Órale. <risa> Porque sí. son sesiones de trabajo en donde se mueven emociones, hay eh, lágrimas, hay enojo, hay... Es, es algo muy catártico, entonces el, el hecho de que una persona te llame y te diga, sí, ya, quiero que vengas a mi casa, y que de verdad esté lista para soltar es diferente. Claro. Ahí ha habido, han habido casos en los que llego y literal saco y cambio de lugar las cosas porque en el momento de soltar, no sueltan. Y al final, lo que les digo es de la misma forma en la que tú te entregues a la experiencia, es como la experiencia te va a dar a ti el resultado. Exacto. Y entre más sueltes, mejor van a quedar las cosas que eh, elegiste quedarte. Pero si te quedas exactamente lo mismo que <ríe> empezamos al principio, pues no va a haber un cambio y no va a haber ahí una eh, transformación. Claro. Entonces... Sí. Pero también he entendido que las personas tienen que estar listas para que se dé el desprendimiento. Y no puedes obligar a alguien a que esto suceda. Me hablan mucho, le quiero eh, dar sorpresa a mi mamá que se fue de vacaciones no, este, y es acumuladora, <ríe> eh, que cuando regrese a su casa ya esté perfecto. Y yo, no, o sea, no. Es un Uno, proceso. Regla, sí, regla de oro. Yo no trabajo si no está el cliente presente. Porque sí. es la única persona que puede tomar las decisiones. Uh-huh. Y si esa persona no quiere, el proceso no avanza. Y al final, realmente a quien queremos hacerle un bien es a esa persona. Y si lo le, le vamos a hacer es un mal, mejor así déjalo. De verdad. Ahí es donde yo te pongo, o sea, a la, a la, a la persona le, la pongo a reflexionar y le digo, ¿lo estás haciendo para ti o para tu mamá? Okay. A ti es a la que ya le estorba su desorden o ella realmente ya le está afectando. Entonces, en casos, por ejemplo, de acumulación compulsiva, eh, sí necesitamos un apoyo psicológico o psiquiátrico para que lleve todo este seguimiento junto con nosotras, porque nosotras lo que hacemos es implementar eh, la metodología y crear sistemas y hacer toda la depuración y demás, pero necesitan ellos un apoyo y sentirse acompañados de otro lado para que esto sea eh, una sinergia en pro del de cliente-paciente. No de, ay, yo quiero que le arreglen el desorden a mi mamá en lo que se va de vacaciones. No, ahí sí crearíamos un trauma mayor.
0: Ahora, si ¿nos pudieras compartir cinco consejos para poner orden en lo exterior y cómo eso se traduce, por ende, al orden interior? Mira, me gusta mucho hablar como con
1: analogías. Entonces, eh, para que una cortada sane y cicatrice bien, lo primero que tienes que hacer es limpiarla. Y entonces ya va a haber una linda cicatrización. De igual forma, para que tú en tu hogar lo sanes y, 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 y lo tengas como siempre has querido, para que haya una buena organización tiene que haber una gran depuración. Primero tienes que depurar, limpiar, eh, deshacerte de todas las cosas que de verdad no aporten a tu vida para que entonces hagas espacio para lo importante. y eso es la base de todo. No puedes organizar un espacio sin antes soltar y depurar y dejar ir todos esos apegos para que lo que se quede, entonces sí, ya trabajas con eso y empiezas a implementar sistemas. Pero eso sería como lo, lo número uno. Eh, el otro concepto, mmm, hay una frase que, que, que está desde hace algunos años, cuando empezó todo el boom por los documentales y demás de organización, que es este, que el orden es magia y no. <risa> Nadie tiene una varita mágica de Harry Potter o una bolsa de Mary Poppins y en una hora ya todo está organizado. La magia no se aplica en esto. Existen conceptos eh, muy claros eh, cuando organizas un espacio porque de verdad te va a tomar tiempo, esfuerzo, enfoque y dedicación. O sea, eso es parte fundamental para que un espacio se transforme. Le tienes que dar tiempo. Tienes tú que agendar y decir, a ver, este fin de semana, no esta hora, no, en una hora no haces nada. Este fin de semana lo voy a dedicar para mí, para mi espacio y para que haya de verdad una transformación, un cambio, para que entonces lo puedas vivir. Pero si le das una hora y después pones un cafecito y después por los niños y al final no vas a tener los resultados esperados y vas a decir, ay, no, esto no funciona, vaya, y ya, y lo vas a dejar ir. Entonces, tiempo, esfuerzo, dedicación y enfoque, para mí es también un consejo básico para, para esto. El tercero es una frase que me encanta, que cuando estés dispuesto a hacer este proceso y llevar a cabo todo de lo que estamos hablando el día de hoy de la organización, Solo quédate con las cosas que amas, usas, necesitas y te hacen feliz. Pero hazlo de una forma muy, muy, muy profunda. Haz un escaneo de todo lo que tienes en tu casa y solo ten cosas que de verdad te traigan recuerdos bonitos, que te funcionen, que te aporten, que te hagan la vida más sencilla. Eh, Eso lo podemos unir a la frase que dije al principio. Las cosas tienen que estar a tu servicio, no tú al servicio de las cosas cuando hablábamos de mantener y, y demás. Eh, el cuarto concepto o consejo es que te pongas a reflexionar, porque realmente tal vez no necesitas más espacio, lo que necesitas son menos cosas, <ríe> y eso va a hacer tu vida mucho, mucho más sencilla. Y el quinto consejo, y que esto no solo aplica en cosas, este, también puede aplicar en personas, eh, es que reflexiones, porque el espacio de lo que quieres ya está ocupado por aquello por lo que te conformaste. ¡Wow! Sí, sí. Es una frase que si la aplicas con cada una de las cosas o personas en tu vida, va a ser una gran, gran transformación.
0: No, y están cayendo un chorro de 20 ¿eh? O sea, de verdad que con, con esto que nos compartes, a mí en lo personal sí digo... Sí, cierto. O sea, hay que reflexionar, hay que hacer más conciencia sobre este tipo de, de cuestionamientos para darte cuenta realmente cómo estás manifestando hacia afuera todo eso que traes por dentro también. O sea, el apego, el resentimiento a lo mejor, este, el, el coraje, todas esas emociones a lo mejor también lo estás, lo estás externando de esa manera ¿no? y se vuelve un caos entonces interno y externo simultáneamente. Clau, qué gran plática, de verdad me llevo muchas lecciones, estoy muy, muy emocionada de poder compartir con todos los que nos escuchan este episodio porque sé que va a servir mucho, sé que es una cuestión de, de decidir, es una decisión que todos tenemos que tomar y que si ordenamos por fuera, automáticamente vamos a también estar ordenando por dentro y qué gran, qué gran sabiduría, ¿no? O sea, el entender eso y, y lo vemos, digo, obviamente no hay nada nuevo bajo el sol. Más, son enseñanzas que vamos concientizando en en el momento preciso para cada uno de nosotros, ¿no? Ya nada más por último, Clau, me gustaría que nos compartieras dónde te pueden encontrar, tus redes. Claro que sí, mi Pau, muchas gracias.
1: En Organizarte, estamos en Instagram como Organizarte y en Facebook como Para Organizarte. Eh, También tengo canal de YouTube y tengo unos videos muy muy lindos, (ríe) muy... Eh, educativos y además eh, otros de entretenimiento y, y bueno me encanta enseñar, entonces está, está el canal de YouTube, estrenamos TikTok entonces está como Organizarte MX <ríe> eh, Twitter, Organizarte guión bajo MX y todo eso es de Organizarte, pero también de la parte de formación y, y, y educativa está la academia entonces es Academia Claudia Torre en Instagram y en Facebook y mis páginas te pueden eh, tanto guiar en el caminito de yo quiero que me organicen, estoy en la Ciudad de México o ciudades aledañas y podemos eh, ayudarte con este acompañamiento de organización o la parte que ahorita todo el mundo está emocionadísimo eh, que es la parte de cómo aprender ellos a hacerlo o cómo sí. formarse para poder hacerlo para otras personas que es la academia, entonces en www, es importante que lo pongan, www.claudiatorre.com ahí están todas los cursos digitales y virtuales de la Academia Claudia Torre
0: perfecto pues ahí tienen toda la información a los que quieran organizarse y organizar su vida ya saben que es todo un arte más aquí está Clau para acompañarlos en el proceso mi Clau gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de verdad y gracias a todos los que nos escuchan los espero en otro episodio de Mind Boss